0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
0: Kannst du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber. es ist sch kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
2: Es ist Freitag, der 16. Februar, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Louis. Guten Morgen, Louis.
1: Guten Morgen, Greta.
2: Wir sprechen heute über das Bundesliga-Wochenende, das vor uns liegt, mit einem Joker und einem Experten. Wir blicken auf die Europa- und die Conference League und haben am Ende wie immer noch die News für euch. Der 22. Bundesligaspieltag steht vor der Tür und wie jeden Freitag blicken wir auf die anstehenden Partien. Lass uns doch mal mit deinem neuen Lieblings-Bundesliga-Coach Bo Henriksson und seinem oh, Team ja. Mainz 05 anfangen. Die müssen am Samstag gegen Augsburg ran. Für mich ist die Sache ja klar. Neuer Trainer, der nicht nur die Presse-Heinis wie uns hier angezündet hat, sondern auch die Mannschaft begeistern konnte. Sprich, klarer Trainereffekt. Augsburg ist bestimmt nicht der undankbarste Gegner für das erste Spiel. Ich sag also, Bo Henriksson gewinnt gewinnt das dänische Trainerduell.
1: Ja, sagen wir es so, wenn die Mainzer auch nur 10% der Energie von Henrikssons Pressekonferenz da auf den Platz bringen, Gewinnen Sie in der Höhe verdient, sagen wir mal 17-0 ungefähr.
2: <lacht> Klingt gut. Das sind aber ja jetzt nur unsere Spekulationen und Schwärmereien hier. Deswegen haben wir uns gedacht, zücken wir doch mal wieder einen Joker in Form von Nils Pedersen und fragen ihn, ob Spieler überhaupt solche PKs gucken und dementsprechend angezündet sein können und hinhören, was der Trainer da über die Mannschaft sagt. <lacht>
0: Petersens Joker. Wenn ein neuer Coach vorgestellt wird, macht man sich natürlich schlau. Erst recht, wenn es irgendwie kein bekanntes Gesicht ist, wie im Falle Mainz 05 jetzt. Man will irgendwie den ersten Eindruck gewinnen, Aussehen, Stimmfarbe, Dialekt, Mimik, Gestik und irgendwie ganz schnell ein Gefühl entwickeln. Catcht er mich, holt er mich ab, habe ich Bock, morgen ins Stadion zu fahren und ihm zuzuhören. Ich meine, nach jeder neuen Trainerbekanntmachung geht es halt von Null los. Ich habe das immer gehasst, ja? vermutlich bin ich irgendwie deswegen mal in Freiburg hängen geblieben. Du wechselst ja im besten Falle wegen eines Coaches. Und dann kommt auf einmal ein Neuer, der dann beispielsweise, ich sag mal in meinem Fall, nicht mehr mit zwei Spitzen spielen will, sondern eher defensiv denkt. Ja, Das ist ja auch alles wichtig für einen Spieler. Ich habe mir immer gerne die PKs und Interviews reingezogen, denn dort gibt es zwischen den Zeilen Infos, du taktische Überlegungen zu hören. Und im besten Fall erfährst du vielleicht noch ab und an mal Wertschätzungen. Also ich meine, danach giert ja jeder Profi. Ab und an kannst du halt auch Kritik hageln, die kommt dann aber meistens ja irgendwie nicht unerwartet dann laust du aber eh allen Worten des Trainers aufgrund der wahrscheinlich nicht vorhandenen Leistungen in den letzten Wochen. Und natürlich ist da immer eine Angst, degradiert zu werden auf die Tribüne oder die Bank. Das spielt dann auch keine Rolle mehr. Am Ende sind aber von 45 Minuten PK oder einer ganzen Interviewseite pf, vielleicht zwei Sätze Thema am Folgetag in der Kabine. Somit aber natürlich eine Ansage an alle Coaches. Obacht, der Zauber steckt immer im Detail. Ja, vielen Dank,
1: Nils. Ob die... Bayern-Spieler sich auch die aktuellen Pressekonferenzen von Thomas Tuchel angucken, das wissen wir nicht, klar ist aber selten oder lange nicht mehr, war bei den Bayern so sehr verlieren verboten angesagt wie an diesem Sonntag in Bochum, ja. die einschlägigen Bayern-Insider, die berichten zwar, dass Tuchel das Spiel und eventuell sogar auch noch weitere Spiele auf jeden Fall kriegen soll, aber beispielsweise der Kicker, und da dürften alle Alarmglocken schrillen, bringt bereits eine Rückholaktion, eine mögliche Rückholaktion von Bundeshansi Flick ins Spiel, äh, sollte der Trend in München anhalten. Also es ist spannend.
2: Ja, vielleicht fliegen da bald die Graugänse ein. Ähm, ja, ich glaube, wenn schon versichert wird, dass der Trainer die Rückendeckung hat, ist es ja meistens irgendwie eh schon zu spät. Mhm. Ich glaube zwar nicht, dass Tuchel sofort entlassen wird. Nussi und Tobi haben da gestern auch im Themenfrühstück schön drüber geredet. Das könnt ihr hier im Feed natürlich nachhören. Aber ich glaube, dass Bochum die Entlassung beschleunigen wird. Ja, uh. genau. Am Sonntagabend, Anne Kastroffer, wird Bayern weniger taktisch dafür, umso kämpferischer aus dem Stadion geschossen, sag ich. Außerdem besagt das Gesetz ja, dass wenn das Hinspiel in München 7 zu 0 ausgeht, dass das Rückspiel in Bochum dann 4 zu 2 ausgehen muss.
1: Ja, ich sag mal so, auch die beste Freundschaft macht vor Streits manchmal eben nicht halt. Ich bin im Gegensatz zu dir, Greta, ein bisschen langweiliger unterwegs. Ich gehe dann doch mit einem Easy-Bayern-Sieg. Danach geht es dann für Tuchel und Co. Aber ähm, gegen einen Verein oder gegen ein Team aus Leipzig, den SC Freiburg, und dann ins Rückspiel gegen Lazio, ins Achtelfinal-Rückspiel, Sogenannte, der Wo Sogenannte Wochen der Wahrheit. So rum könnte man sagen. Ich glaube, Bochum, das packen sie noch. Danach bin ich gespannt. Aber du, ich hätte nichts dagegen, wenn du völlig richtig liegst mit deinem Tipp.
2: <lacht> Wochen der Wahrheit. Das kann man, glaube ich, momentan auch über den FC sagen. Die Kellner müssen heute Abend gegen Bremen ran. Übrigens fordert auch der FC Köln jetzt eine Neuabstimmung über den Investoreneinstieg bei der DFL. Der Verein hat einen Brief an das DFL-Präsidium gesendet, das berichtet die Sportschau, in dem es heißt, dass der Zitat »gefasste Beschluss für ein Verhandlungs- und Abschlussmandat des DFL-Präsidiums auf einem sehr fragilen Fundament steht«. Ja, man vermutet, ein Verstoß gegen 50 plus 1 und die Herstellung von Rechtssicherheit und Akzeptanz solle hergestellt werden äh, für einen potenziellen Investoreneinstieg. Das heißt, da ist ordentlich Bewegung drin in der Sache.
1: Ja, absolut. Und deswegen haben wir mal bei Harald lange nachgefragt. Der ist Professor für Sportwissenschaft an der Universität Würzburg und forscht seit Jahren zur Fankultur. In dieser Woche hat er eine sehr viel beachtete Umfrage über den Spiegel oder mit dem Spiegel veröffentlicht, die wir hier auch schon aufgegriffen haben, die Tage und die auch per Link in den Shownotes findet. Diese Umfrage, die legt nämlich nahe, dass nicht nur die aktiven Fans dem DFL-Kritisch oder dem DFL-Deal kritisch gegenüberstehen, sondern generell die Mehrheit deutscher Fußballfans. Wir haben Harald Lange jetzt mal gefragt, welche Schlüsse er selbst denn aus dieser Umfrage zieht.
3: Die Fanproteste waren insofern sehr erfolgreich, als dass es gelungen ist, Unruhe in das System Profifußball hineinzutragen. Unruhe in Hinblick auf die Frage, ob es nun gut ist oder schlecht ist, dass die DFL künftig mit einem Investor in Milliardenhöhe zusammenarbeiten will. Was wir mit Blick auf unsere Studie sagen können, ist, dass es den Fans, den protestierenden Fans gelungen ist, Sympathien für ihren Protest einzusammeln und zwar über alle Fangrenzen hinweg. Das heißt, die Sympathien sind auch im hohen Anteil bei denjenigen vorhanden, die den Fußball, ich sag mal in Anführungszeichen, nur im Fernsehen schauen, wie auch bei denjenigen, die im Stadion sind und auch dort, sowohl bei den Sitzplatzfans als auch bei den Stehplatzfans in den Kurven. Und da würde ich sagen, das ist schon eine beachtliche Leistung, was dieser Fanprotest dort auf den Weg gebracht hat.
2: Die Sympathien, die er angesprochen hat, finde ich einen wahnsinnig spannenden und wichtigen Punkt, weil es von ja, diversen Kommentatoren und offizieller Seite ja in den letzten Tagen und Wochen immer so dargestellt wurde, als ob das so ein paar chaotische Störenfriede sind, die da ihre Meinung durchboxen wollen. Mhm. Aber die meisten Fans halt gar nicht dahinter stehen. das haben wir hier ja auch schon oft genug gesprochen. Deswegen erachte ich das jetzt als umso wichtiger in dieser Angelegenheit, weil eben doch die Breite der Fans auch über Vereinsgrenzen hinaus, wie er ja sagt, hinter diesem Anliegen steht. Ja. Wir wollten von Harald Lange übrigens auch noch wissen, ob er glaubt, dass die aktuellen Entwicklungen die Proteste jetzt weiter beflügeln oder ob das vielleicht eher so als kleiner Erfolg abgestempelt wird und deswegen jetzt erstmal Ruhe einkehrt.
3: Ruhe wird vorerst nicht einkehren, es sei denn, den DFL-Oberen wird es auf irgendeine Weise gelingen, dieses Investorenthema wieder von der Tagesordnung zu nehmen, einen Gang zurückzuschalten und möglicherweise einen Neustart zu versuchen und diesmal von vornherein von Anfang an im Schulterschluss in gemeinsamer Kommunikation mit den Fangruppierungen zusammen. Danach sieht es derzeit nicht aus, deshalb werden wir auch am nächsten und am übernächsten Spieltag Fanproteste, sprich enorm viel Unruhe erleben. Und was wir insgesamt jetzt brauchen könnten, wäre äh, eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, diese aufgekochte, unruhige Gemengelage im deutschen Fußball mal zu beruhigen, zu befrieden. Und da bin ich gespannt, ob sich der eine oder andere Funktionär dazu berufen fühlt und einfach mal entsprechende Vorstöße macht. Ja,
1: ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Wochenende. Der Protest, der wurde ja auch bislang von Spieltag zu Spieltag immer kreativer. Am Freitag hat jetzt übrigens auch der e.V., also der Mutterverein von Hannover 96, noch ein Statement zur aktuellen Lage veröffentlicht und die DFL dabei amtlich in die Pfanne gehauen, kann man sagen. Äh, die Lage spitzt sich wirklich weiter zu. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche zu dem Thema noch zu bereden haben dann.
2: Es geht mir ähnlich. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn es an diesem Wochenende in einer der Ligen dann wirklich mal zu einem Spielabbruch kommt. Mhm. Falls euch die einzelnen Partien des Bundesligaspieltags hier jetzt aber ein bisschen zu kurz gekommen sind, hört doch unbedingt ins Themenfrühstück rein. Da geben Tobi und Max heute ihre Spieltagstipps ab. Das findet ihr wie immer als Podcast hier im Feed gegen 11.45 Uhr.
1: Ja, ich muss sagen, das ist nicht mehr mein Elf-Freunde-am-Morgen-Podcast, denn in der gestrigen Folge hatten wir tatsächlich mal recht mit einer Prognose, weil sowohl der SC Freiburg als auch Frankfurt, die hatten bei ihren Europapokalspielen am Donnerstag die erwartet schweren Aufgaben vor der Brust. Wir starten mal in der Europa League, da war der Sportclub in Nordfrankreich beim RC Lens zu Gast und er kämpfte sich dann wirklich, ja, respektables 0-0. Die Freiburger, die sind da ja mit drei niederliga niederlagen im Gepäck hingereist, <lacht> waren aber bei einem wirklich guten Gegner für mich die bessere und auch gefährlichere Truppe und das inmitten einer Stimmung im Stadion, die den Vorschuss Lorbeeren absolut gerecht wurde. Also da war richtig was los. Ja, und der SC hat jetzt, finde ich zumindest, eine super Ausgangslage fürs Rückspiel.
2: Das kann man so sagen. In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, fand ich los tendenziell überlegener, auch wegen ihres Abseitstors, was dann ja zu Recht auch wieder zurückgenommen wurde. Aber Freiburg hat das definitiv clever gelöst, sich, sich gut verkauft und kann da sicherlich auch ein bisschen Rückenwind für die Partie gegen die Eintracht am Wochenende draus mitnehmen.
1: Ja, und genau diese Eintracht aus Frankfurt, die hat in Saint-Gélois ein Spiel gemacht, das schon Fragezeichen aufwirft. Also die SGE, die hat losgelegt wie die Feuerwehr, hat nach zehn Minuten bereits mit 2 zu 0 toll herausgekombinierte Tore geführt. Chaibi und Kalajcic haben getroffen, aber in der zweiten Halbzeit bricht Frankfurt komplett ein, fängt sich zwei Tore, ist mit diesem 2-2, das ist dann auch der Endstand am Ende wirklich gut bedient, trotz mehr als zwölf Minuten Überzahl hinten raus den fiel einfach überhaupt nichts mehr ein nach vorne und puh, komplett offene Kiste fürs Rückspiel in Frankfurt, also Saint-Gélois, die, die können schon.
2: Ja. Es war auf jeden Fall Futter für alle topmeller zweifler würde ich mal sagen. Mhm. Einerseits heißt es ja von manchen Seiten, der braucht Zeit als Trainer und stellt eben das System in Frankfurt um. Andererseits gibt es genügend Leute, die sich fragen, was dieses System eigentlich sein soll. Und ich glaube, die wurden gestern mhm. Abend wieder ein bisschen bestätigt. Zur Halbzeit hat Topmeller auf eine Viererkette in der Abwehr umgestellt, aber seine Eintracht hatte trotzdem irgendwie total Schwierigkeiten, da hinten irgendwie rauszukommen. Du hast es auch schon gesagt, sich selbst irgendwie was zu arbeiten oder vorne gefährlich zu werden, das ging auch gar nicht mehr. Und ich finde, das kann man dann auch nicht auf die vier Startelfwechsel im Vergleich zum Wochenende schieben.
1: Ja, also spricht alles wirklich für zwei sehr, sehr spannende Rückspiele nächste Woche. Ich äh, freue mich drauf.
2: Vorgestern hatten wir es hier schon angedeutet, jetzt ist es ganz offiziell, Lena Oberdorf wechselt zu Bayern München. Ich glaube, man kann hier durchaus von einem Transferhammer sprechen. Immerhin wechselt eine Nationalspielerin von einem Liga-Top-Team zum anderen. Eigentlich geht Oberdorfs Vertrag beim VfL Wolfsburg noch bis zum Sommer 2025. Aber es gibt eben eine Ausstiegsklausel, von der sie gebraucht gemacht hat. Das Bizarre an der Sache ist, dass sie damals, als sie von Essen nach Wolfsburg gewechselt ist, auch von Bayern umworben wurde, sich aber für den VfL entschieden hat, weil sie den wohl sympathischer fand.
1: Ja, und gestern gingen dann natürlich in den sozialen Medien Screenshots rum von einem Interview mit der Sportbild aus dem Sommer 2022. Da wurde Lena Oberdorf gefragt, ob sie den Song Ich würde nie zum FC Bayern gehen von den Toten Hosen kennen würde und sie hat gesagt, ja klar, kenne ich den Song, ich kann mir auch nicht vorstellen zu den Bayern zu gehen und obwohl sie ja wie die Sportjournalistin Greta Linde auch Schalke-Sympathisantin ist, hat sie dann selbst noch nachgelegt, selbst wenn die Bayern gegen Dortmund gespielt haben, war ich eher für Dortmund. Ich denke, das sagt alles, oder?
2: Ja, das ist nur eine von vielen Sachen, die Lena Oberdorf und ich gemeinsam haben. <lacht> die Ablöse, die beträgt übrigens 400.000 Euro. Das klingt im Fußballkosmos jetzt vielleicht erstmal nach Kleingeld, aber so mhm. viel Geld ist noch nie für eine deutsche Fußballerin geflossen. Bei den Bayern erhält sie jetzt einen Vertrag bis 2028 und bei Wolfsburg gibt es auch schon Ersatz für Oberdorf, nämlich in Person von Nationalspielerin Janina Minge, die im Sommer ablösefrei aus Freiburg kommen wird.
1: Und hinten raus in der Sendung wollen wir euch jetzt noch fix ein paar Spielempfehlungen fürs Wochenende mitgeben, speziell in Liga 2 und 3. Und in der zweiten Liga, da bin ich sehr gespannt auf Hannover gegen Fürth. 96, die sind ja mit 10 Punkten und zuletzt auch drei Siegen in Serie. In diese Rückrunde gestartet sind bislang das beste Team der Rückrunde und bis auf drei Punkte auf Platz drei herangerückt führt. Die haben zuletzt zweimal verloren, aber auch nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Also so ein ganz klassisches Verfolgerduell, das dürfte gut werden.
2: Gut, wird es auch eine Etage tiefer. Da gibt es ein kleines Top-Duell. In der dritten Liga empfängt nämlich Rot-Weiß Essen den SSV Ulm. Letzterer steht auf Platz 3 RWE ist allerdings nur zwei Punkte dahinter auf Platz 4 Das könnte im Zweifelsfall also für Bewegung in der Tabelle sorgen. Nur zur Erinnerung nochmal, Ulm ist vergangene Saison ja überhaupt erst aus der Regionalliga Südwest in die dritte Liga aufgestiegen. Außerdem haben beide Clubs jeweils letztes Spiel gewonnen. RWE hat sogar den Tabellenführer Regensburg geschlagen. Heißt, die Vorzeichen stehen gut. Das kann durchaus spannend werden.
1: Ja, wir sind gespannt. Wir wünschen euch vor allen Dingen ein schönes Fußballwochenende, wo auch immer ihr seid. Ob ihr unterwegs seid, ob ihr zu einem Heimspiel geht, ob ihr es am Fernseher guckt, viel Spaß damit. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht eine Bewertung da lässt in dem Portal, wo ihr uns hört, bei Spotify zum Beispiel. Das hilft uns sehr weiter. Und ansonsten würde ich sagen, Greta, komm auch du gut ins Wochenende. Wochenende und wir hören uns.
2: Danke. Tschüss.